0: 又到了2023年的最后一个月了，马上就要倒数进入到了2024年，不知道宅青们有没有回顾2023年第一个月你写下的目标跟愿望，到底达成了、实行了多少趴呢？其实，在最后一个月里面呢，哦、呃，嘎啦，我的生活仍然是非常的忙碌，然后当然我身旁的朋友们也都是因为工作的关系。啊、嗯，当然还有我们遇到了圣诞佳节啊，然后跨年啊等等的，我相信大家的最后一个月都是十分的忙碌吧。也许你会好奇说，哎，为什么之前原本一开始讲好说要周更，然后结果变成了双周更，现在变成了月更，真的是非常的不好意思，在这边跟呃宅青们说明一下。当然。因为最近真的是事物非常繁忙啊，然后要适应工作的新环境啊，以外呢还有很多的杂事要处理，所以呢，我真的发现说啊，当社畜之后啊，你能运用的下班时间真的非常非常的少哦。主要的原因是因为我之前的前一份工作是啊、呃、弹性工时的关系，所以呢能运用的时间会再稍微多一点点。我现在就连要补翻。或者是补动画的时间都非常的少，甚至呢，我可能只能利用午休的时间来追新番。例如说，本季的新番呢，我有在追的就是《葬送的福利莲》，呃，还有之前刚完结的《巨人的最终章》，然后另外呢，还有《米奇与达利》。另外一位 Podcaster 就是兰陵推荐给我的啊，呃《药师少女的毒语》。哦，《药师少女》真的非常的有趣哦，我自己也非常喜欢这一部作品。虽然自从嗯《梦幻游戏》之后呢，我就真的很少看东方风的动画了。可是呢，我觉得《药师少女的》的独语它并不是宫斗剧，它是用另外就是我们的女主角，她身为药师，还有宫廷的侍女，她用第三方的角色，然后去破解宫廷中的谜题，然后担任侦探的一个角色。然后去破案，我自己非常的喜欢猫猫，所以呢，如果你冬季新番还不知道看什么的话，我非常的推荐你可以去看一下《葬送的福利莲》，然后另外还有《药师少女的毒欲》。最近其实，呃，嘎啦也在我的社群里面办了活动，就以防防可能有些宅青他只有听我的 podcast， 他没有追踪我的 IG 跟 FB。那么现在呢，呃，在年末的时节呢。嘎拉在社群平台上面就举办了一个活动，分别就是年末的感谢祭。呃，这个感谢祭呢，大家可以去 follow 玉照文青商谈所的 IG 跟 FB， 上面都有啊、呃、解说。就是这一年之内呢，其实嘎拉看了蛮多作品的，然后我也把我心目中本年度的 Top Five 的作品都把它列在我的贴文里面。然后呢，想要参与这个活动的话呢，就可以依照上面的指示，然后完成任务。完成任务之后呢，就有机会可以得到《咒术回战》路跑的运动 T 恤，以及非常帅气的五条悟的运动毛巾哦。详情就请宅青们移驾到社群，也就是玉宅文青商谈所的 IG 跟 FB， 然后记得要 f o 追踪 FB 跟 IG， 然后并且在留言处。啊、呃，留下呢，你今年度看了什么很棒的作品？你必推的作品，然后另外留下一句你想要对我说的话，并且 take 两个朋友，你就完成了这次的活动报名喽。然后除此之外呢，另外一个大消息也想要跟宅青们分享的呢，就是呢，呃，咖拉办线下活动啦。这次的线下活动呢，我将会跟另外一位 I G 的主理人，也就是。毕业观察室的主理人控控，我们两个呢将会一起举办一个线下的活动，然后时间呢将在2023年的12月30号，地点是在台北的奇文艺事工作空间的二楼。这次的主题呢，想要跟大家。分享，并且跟大家一起交换礼物。交换礼物的主题呢，是在寒冬之中会让你看起来看完之后心暖暖的 BLO 漫画。所以，喜欢看 BLO 的夫妇们，假设你最近，如果你今年看了什么好好看的 BLO 漫画，在网络上面分享以外呢，你也想要线下跟大家交流，那就请准备一本。你最喜欢而且最符合本次主题的必游漫画，当做你的交换礼物。参加这次的活动呢？本次的活动内容也非常的精彩哦，像是呃，除了你有机会可以认识更多的同好之外呢，我也会精心的准备现场活动，然后跟大家同欢。相信呢，大家可以度过这个美妙的三个小时。除了认识同好，一起游玩。并且一起讨论我们最爱的 BL 漫画。那详情资讯呢，同样也是放在我的社群里面，还有空空的 IG， 也就是 BL 观察室，在贴文下方呢都有报名的连结，就请大家赶快去关注吧，并且将这个消息分享给你身旁喜欢 BL 的夫妇们。因为前面几集呢，其实我发现到说，哎，前面几集几乎都是访谈的啊、呃、集数。我真的很久没有跟大家坐下来好好的一对一啊、呃、聊聊我喜欢的作品了。那本次的主题呢，将会围绕在奇幻风格，也就是以奇幻世界为主体的漫画作品以及动画作品。而这两部作品呢，分别就是《葬送的福利莲》跟《迷宫饭》。就以防呃可能来听 Podcaster 的宅青们不知道奇幻世界是什么样的一个风格的话，呃，那在这边可以稍微跟大家讲一下，就是奇幻世界的一个定义呢，是在于说它是一个架空的世界，然后通常呢，这个架空的世界呢，它是呃里面有各式各样不同的族群。以及不同的种族跟不同的职业，就拿《呃葬送的福利莲》来解说好了。像《葬送的福利莲》里面的女主角呢，就是一位绿眼白发的精灵魔法使，外貌呢看起来像是少女版，看起来可能是十四到十六岁左右吧，但实际上呢，她的寿命已经超过千年了。因为呢，哦、呃，精灵呢，它有一个非常特别的一个特性，就是它的寿命非常的长。就是呢，它的寿命啊、呃，我们也很难断定说它到底什么时候算是幼年期、成年期跟成长期啊、呃，因为它们的寿命就是人类的呃很多很多很多很多倍嘛，所以我们很难去界定。而它的队伍里面呢，有勇者辛梅尔，然后跟僧侣海塔。以及矮人族的战士艾然，啊、呃，故事呢，并不是在讲说哦、呃，他们勇者一行人呢，弗利莲一行人呢，去讨伐魔王的一个过程，而是在讲说，当勇者一行人讨伐完魔王之后的故事，啊、呃，这一点呢，就跟我们一开始看到的一些勇者故事不太一样哦、呃，例如说。比较典型的勇者故事，他通常都会讲说，一一个勇者，他一开始默默无闻，他出生自一个小村子，呃，偶然之间呢，就是因为一些的契机呢，他踏上了讨伐魔王之路，而在这个旅途当中呢，他就开始慢慢的收集伙伴。在收集火丸的过程之中呢，哦，通常勇者啦，勇者通常都是战士类型的角色，就是近战类型的角色，他可能会收获到魔法使啊，他会收获到拥有治疗魔法跟进化魔法的僧侣，然后另外可能还会有其他的角色会加入。呃，我自己非常喜欢奇幻类型的作品，像呃，像是奇幻类型的作品比较大的 IP， 例如说像是《魔界》，我相信。魔界应该大家至少都有听过它的名讳吧？它里面就有很多的种族，例如说像是哈比人，例如说像是矮人，例如说像是精灵等等的。而这些不存在现实生活中的种族呢，啊、呃，就是奇幻世界的一个卖点。而且奇幻世界里面，除了不同种族以外，它还有不同的怪物，例如说像是有史莱姆啊，例如说它有巨龙啊，邪恶的呃魔族啊等等的。我觉得这些都是奇幻世界的非常吸引人的一个地方。当我在看这些作品的时候呢，我也会幻想着我想要跟勇者一样，就是前往地下城去讨伐魔物，一层一层的破关，得到最棒的宝物。对，像我小时候玩的 RPG 作品，日系 RPG 作品最有名的就是《勇者斗恶龙》嘛，《勇者斗恶龙》它的故事背景就是建立在奇幻的。世界上面，然后到近年来非常热门的呃异世界穿越的题材，异世界穿越的题材呢，通常都是指说活在现代世界的呃现代人呢，他、呃、无论是因为死亡啊，或者是被奇幻的呃任何的世界任任何的事件传送到了奇幻世界里面，然后成为勇者，我觉得这个都蛮有趣的，我觉得它显现出一种。嗯，现代人想要脱离痛苦的现实生活，来成为在另外一个世界成为自己的主角的一个设定。我不知道大家对于奇幻世界的作品有没有认识，或者是你脑海中有没有浮现一些你喜欢的作品呢？也欢迎可以在 IG 然后私信给我哦。那我小时候最喜欢呃玩的线上游戏呢，就是 RO《仙境传说》嘛，《仙境传说》呢，你一开始就是一个初心者。你谁也不是，你要从新手村，呃，离村之后呢，你就会选择，哎，你要成为哪个职业的人啊、呃？例如说，里面有战士，里面有魔法师，里面有猎人，里面有服侍，也就是僧侣的角色。另外，你还可以成为商人，哦、呃，像嘎拉，我自己就比较喜欢。哦，比较阴险的角色也没有阴险啦，就是我喜欢远距离的角色，我就会选择当猎人。而且当猎人很酷的一个地方呢，就是你可以放陷阱抓怪，以外呢，你还可以养狼，你还可以养猎鹰。哦，所以比起远距离攻击的魔法使，以外呢，我自己非常喜欢练弓箭手跟练猎人。哦，虽然每次练猎人。在初 期， 你喷的钱真的是超级多 的， 因为你买弓箭要钱。但是 呢， 你当勇 者， 你拿双手刃或是拿单手 刃， 你就可以一把剑打遍天下无敌手。我觉得这也是各个不同职业有趣的地方吧。呃， 在开启正题之前 呢， 我也想跟大家分享 说， 呃， 在前天 吧， 前几天 呢， 其实嘎拉去参加了呃、奇幻市集，然后这个奇幻市集的地点呢，是举办在、呃、龙山市的地下街。也许你会听过什么东区地下街啊，或者是听过中山地下街。不过呢、呃，龙山地下街还真的是比较少人会注意到这个地方。不过呢，龙山市的地下街呢，它主打的是以一个文创的、呃、名义为主。然后这次的奇幻市集呢，就办在龙山地下街里面。呃，虽然说是奇幻市集，说是奇幻市集，其实这个奇幻市集呢，也举办了好几年了。每次举办都非常的多人。它跟一般的同人场不太一样的一个地方是在于说，哎，参会喜欢参加奇幻市集的朋友们呢，他们通常啊、呃、都是喜欢刚刚有讲到的奇幻世界的。设定，然后另外呢，就是他们平常有在跑 LARP，LARP L-A-R-P, 也就是啊、呃、实境的剧本杀或者实境游戏，所以你就可以看到，哎，可能有些人会穿着那种中古世纪的铠甲，或者是有人会装扮成妖精啊，有些人会装扮成啊、呃、兽人呐、啊、等等的，然后来参加这次的活动。我自己还蛮喜欢的，就是我一开始以为说，哦，他就是在卖一些。呃，大家的手作商品，我在呃这个活动里面有看到很多人卖，例如说像是非常酷炫的羽毛笔啊，或者是有人在算塔罗牌，然后有些人是在卖啊、呃、，Steampunk 也就是蒸汽朋克风的饰品，就是真的是什么东西都有。你平常在外面买不到的东西，你就是在这次的奇幻市集里面都可以买到。就除了贩卖东西以外呢，其实它也有现场的表演。就有些啊、呃、玩家们呢，他们会装扮成精灵啊，或者是会装扮成就是爱尔兰的小妖精，然后去弹爱尔兰当地的乐器。然后另外呢，我也有看到啊、呃，有穿着着非常啊、呃、维京风啊，或者是民族风的人呢，他们在表演啊、呃、口簧琴。就假设你不知道口簧琴是什么的话，我建议大家可以去查一下，因为口簧琴的造型非常的特别，它非常的小，然后它就塞在嘴巴里面，然后利用震动，然后利用呃拍打呢，它可以演奏出非常不同的音乐哦。所以真的是，真的是如果没有参加这次的奇幻市集，我不知道说哦，原来这么有趣，原来这个世界上有这么多厉害的音乐。嗯、呃，除了市集。现场表演，然后大家也会在里面跳舞，然后你也可以在现场玩，就是现场体验，就是弓箭。它、啊、在现场呢会有一些你可以去射箭的活动啊，或者是你可以在现场租装备，装扮成奇幻世界的人，然后拿起武器，然后去跟。人家对打，我自己觉得非常的有趣啦。假设你也有参加奇幻四级，或者是平常就有在跑啊、呃、实拉 l 的朋友，也欢迎可以跟大家分享一下你的心得感想、哦、那话题回到葬送的福利连，葬送的福利连呢，其实哦、呃、在。两年前嘛，一年前还两年前呢？其实我跟主厨在做漫画大赏的专题的时候，就有跟大家介绍过，因为葬送的福利莲呢，它是二零二一年的漫画大赏的第一名，就是击败了非常多嘿很知名的作品。然后另外呢。呃，他在2021年的时候呢，也获得了这本漫画真厉害男生篇的第二名，然后跟2021年全国书店店员推荐漫画第二名，就是他得到非常非常多的呃奖项。而至于为什么他跟呃为什么他会得那么多奖，还有他跟其他的奇幻作品有什么差别呢？那就由我来跟大家分享一下，我自己来跟大家分享一下我对葬送的福利脸的看法。刚刚已经有跟啊宅青们有分享到说，《葬送的福利莲》她的女主角是啊、呃、一位魔法使，她是白发的精灵魔法使，叫做福利莲。呃，她是整个队伍里面唯一的精灵，然后也是寿命最长。而这个寿命长短呢，其实在《葬送的福利莲》里面啊、呃、扮演着非常重要的一个设定，也就是时间观念的差别。我们这样讲好了。假设宅青们有养宠物的话，无论你是养猫、养狗、养鸟，其实这些小动物的生命大部分都比人类还要短，除非你是养乌龟啦，或者是陆龟啦，那个可能就完全是相反过来，因为陆龟的生命是人类的好几倍啊、呃。可是呢，像猫跟狗，它们的生命其实啊、呃，跟人类相比就是短很多，所以。哦、呃，长期有养宠物的人，应该都会面对到啊、呃，宠物离世或是生离死别的一个部分。每次遇到这种状况，真都非常揪心，你也会去啊、呃，有点哀伤说。说真的，人类跟其他动物的寿命是不一样的。而葬送的福利莲里面，因为福利莲它是精灵嘛，它跟啊、呃、人类还有矮人的寿命都不一样，它老化的速度也不一样，所以。嗯，在福利莲跟勇者一行人呢讨伐完魔王之后，他们这段旅程呢历经了十年。十这十年呢对人类来讲是很长的一段时间了。嗯，大家可以想象说，你十年前跟十年后的差别到底在哪里？十年前呢，我可能还是个学生，现在呢，我已经是一个可怜的社畜了。然后，当然我们这十年之间历经的。风霜历尽的历经快乐跟痛苦的事情，都会成为你人生之中的养分。而但是但是呢，这些这个十年呢，对福利莲来讲，就只是一眨眼的事情，因为他已经活了一千多年了。当福利莲与勇者告别之后，他就回到了嗯。呃自己居住的地方去，最新钻研魔法。在五十年之后呢，福利莲重启了他的旅程。他想要去拜访他的朋友们，也就是呃勇者辛梅尔啊，然后战士艾兰啊，还有僧侣海塔。他去拜访海塔的时候，海塔也已经是一个啊、呃、垂垂老矣的老人了，更不用讲说辛梅尔啊、呃，辛梅尔竟然还秃头，老老斗揪。他以前是一个非常喜欢打扮自己，然后个性也非常温和的一个勇者。我觉得真的是时间是一把杀猪刀，真的是非常的残酷的一件事情。然后《葬送的福利脸里面，它里面讲到的，除了时间差以外，还有就是精灵这个种族呢，他们对于情感其实是非常的淡薄的。我们可以从《福利脸。女主角的这个个性来看，因为弗利莲她的寿命很长嘛，她活了千年之久，在这段时间之内呢，她经历过了很多的事情，然后也看淡了，也看到了很多人类出生死亡，所以，嗯、呃，以精灵的设定来讲的话，他们其实对情感都是淡薄的，他们通常都是醉心于自己的呃研究，醉心于自己的魔法里面。他们对于外在人类的情感交流啊，或者是对于时间，他们是非常的迟钝且迟缓的。所以呢，其实福利莲他没有意识到说，哎，原来以前到现在，就是勇者辛梅尔一直都喜欢着他。所以我，我们我们在呃福利莲后续的旅程之中，在旅程之中呢，我们常常可以看到，呃，已逝的勇者辛梅尔他跟福利莲生，就是他们。之间的所有互动，只要是有 sense 的明眼人都可以感觉出来。新梅尔他一直在对福利莲释放好感，然后或者是他在跟福利莲讲说，其实他很喜欢他。其实他是暖男一名啦，只是真的是福利莲他太木头了，他这个木头真的是天生的，然后完全没有接到新梅尔丢的球，所以。后续也会有很多人都说，其实他就是一个木头大侄女，他没有办法感受到人类的情感，然后因此也错过了，就是新梅尔对他的啊、呃、求爱啊，或者是他想要营造出一种暧昧的氛围，其实福利莲他都是不懂的。不过呢，其实新梅尔这个角色他非常的哦、呃、暖吧。我记得在《葬送的福利莲》其中一集是讲到说，在勇者死后呢。福利莲跟他的徒弟，也就是飞轮，两个人呢，到了一个城镇。那个城镇呢，伫立着勇者的雕像，也就是辛梅尔的雕像。然后那个时候，福利莲他一直不懂为什么辛梅尔就是要伫立雕像这件事情，因为他就觉得，哦，辛梅尔就是一个喜欢邀功啊，然后很有点微微自恋的一个男神。然后，或者是他想要让后世的人记得他的丰功伟业，所以才助力雕像。但实际上呢，这个村民村民们呢，就是非常爱戴勇者一行人，因为他们就是杀掉了魔族，然后杀掉了魔王，所以他们很感谢，很感谢勇者一行人，所以自愿帮他们。建立了这样的一个雕像，并且呢，后世的村民呢，就是世世代代都会定期的去打扫这个雕像。那个时候，福利莲才知道说，哦，新梅尔当时候就是说想要一个雕像的一个原因，是因为他不忍心让福利莲单独的一个人活着，他希望这个雕像呢能够代替新梅尔陪伴着福利莲。也因此呢，福利莲当时就用了魔法，然后将雕像旁边变出了一整道的花海，就是非常的美丽。那个是新美尔最喜欢的花，就看到这个地方呢，啊、我真的是哇，眼泪差点流下来。因为当新美尔说出“因为不忍心让你一个人”的时候呢，其实他是真心的为福利莲着想的，就即使他要先走，但是他也不忍心。让福利院感到孤单。不知道哎，每次看到这个地方，我就是内,内心会突然想起一首歌，就是呃江惠的《给傲》。就是如果大家不知道《给傲》是什么的话，也可以去查一下它的歌词。其实这首歌的歌词呢，就是有讲到说，因为啊、呃、老夫老妻嘛，不可能是同一个时间点就是离世，所以先走的那一方呢，也是会讲到说，其实我不忍心看到。活着的另一方就是流泪，所以呢，就是会有一种怜惜然后不舍的一个情感在。而新梅尔的这个雕像的故事呢，也是让我感受到，对，其实新梅尔他也是不忍心，福利莲独自的一人，然后活在这个世界上。在勇者逝世,世之后呢，其实福利莲去拜访了海塔，以及拜访了艾兰。在海塔离世之后呢，福利莲就收了海塔的弟子，也就是飞轮。当做自己的徒弟，培养他，然后成为人类的魔法使，然后并且也收了艾兰的徒弟，也就是修塔尔克。福利连就与两位人类小朋友呢一起踏上了旅途。之后呢，又遇到了人类僧侣，也就是赞恩。这个配置呢，其实就跟哦、呃、当初勇者一行人的配置是一样的。他又他们又重新踏上了旅程。而在这次的旅程之中呢，我相信福利莲又有不同的一个感受，也有不同的一个体悟吧。除了福利莲之外呢，因为我们知道说福利莲就是一个木头大侄女嘛，而且虽然她活了千年，但她个性其实就是非常的懒散，然后非常的悠哉，很像小孩子，每次都要飞轮帮她梳头发、啊，然后叫她起床啊。反而这个十六岁的少女。跟福利莲比起来，还比较像一个妈妈的一个角色。我觉得也是因为飞轮他从小就是待在海獭身边的关系呢，然后又加上飞轮以前是孤儿，所以他非常的敬重海獭，然后也养成了独立，然后喜欢照顾人的一个个性。而修塔尔克呢，他从小就是跟着呃矮人战士，也就是爱爱懒生活，因为他知道说他自己的能力。没有像艾兰那么的厉害，他反而是有点嗯胆小鬼、爱哭鬼的一个个性。可是呢，在师傅身上，他看到了一种勇敢跟强大。这个强大呢，也是修塔尔克的名字的由来。在这边就可以讲到说，其实呃，福利莲一行人呢，他们都有各自的课题要去克服。例如说，修塔尔克他啊、呃，生长于战士村。他在拜艾兰为师之前呢，他是跟爸爸还有哥哥一起一起训练。然后爸爸呢，啊、呃，修塔尔克的父亲呢，就是有看到啊，修、呃、塔尔克跟哥哥之间的差别。因为修塔尔克的哥哥呢是非常厉害的战士，但是修塔尔克虽然有战士的血统，可是他就什么都学不会。他是呃学习比较慢的一个孩子，所以他就有点被爸爸。呃，瞧不起。不过，特呃，修塔克的哥哥呢，还是非常的呃包容他，也一直鼓励着他。所以，修塔克也希望可以，也想要跟哥哥一样，然后变成一个伟大的战士。在后续的故事之中呢，修塔克遇到了一个领主，然后那个领主呢，呃，希望修塔克假扮成呃他死去的儿子，然后参加一个舞会。跟领主互动的过程之中呢。修塔克看到了这个领主，他有着他父亲的影子，然后他也看到了领主其实他有两个儿子，大儿子呢他意外战死，然后小儿子呢年纪还非常小，虽然努力地去训练自己，但是他的能力还是跟哥哥有着天壤之别。不过呢，领主呢他自己。也有跟修塔尔克坦诚说，但是呢，他知道他的小儿子虽然还不够，可是他做出的努力呢，最终是会回报给他自己的。这句话呢，也同样鼓舞了修塔尔克。他了解到说，他之前虽然被瞧不起，可是呢，他做出的这些努力，终究会成为他的养分之一。看到这边呢，我自己非常的感动吧。这也是我为什么会这么喜欢《葬送了福利连》这部作品的一个关系，并不是在于说他的啊、呃、魔法多么的绚丽，在也不是说他的啊、呃、角色多么的帅气跟漂亮，或是战斗场景多华丽，而是在于说他的故事。虽然它是一个奇幻故事，可是更重要的是，它里面有很多的人生哲理在里面。我们同样看到了。福利莲他有他的课题，他的课题就是他不懂人类的情感，但是他学着想要跟人类一样，他想要，他也慢慢的从人类跟人类之间的互动，学习到了喜怒哀乐。飞轮呢，他也在旅途的过程之中，了解到照顾的本质，也了解到他要怎么样坦然的去说出自己的心声。也包含到，其实，在故事的中间，我们可以慢慢看到贝伦跟修塔尔克之间有一点点暧昧的情愫出现，所以我自己还蛮喜欢这一对 CP 的，我觉得很可爱。修塔尔克呢，他也有他的啊、呃、课题吧，也就是他要怎么样成为一个肉体强大、心灵也很强大的战士。然后最后一位成员呢？呃，就是福利连小队的最后一位成员呢，就是人类僧侣赞恩。老实说，赞恩真的是我的菜。呃，因为呢，我在这边可以稍微跟大家分享一下，就是哎，究、欸、竟嘎啦的喜欢的二次元角色男性是什么样子的。我真的只能说，哎、欸，我小时候喜欢的菜跟现在喜欢的菜是不太一样的，因为小时候喜欢的男性角色。我因为我以前是喜欢白发美男子，例如说像是主勋啊，或者是像啊、呃《库洛魔法史》里面的月啊那一种，有点啊、呃、中性，然后白头发，然后看起来有点美的一个男性的形象。不过在十几年之后呢，我发现哎，没有想到就赞恩这类型的角色也深得我心，就是它呈现一种嗯哥哥的感觉。当然，赞恩的外表是福利连小队里面最年长的。然后他有着棕色的头发，然后绑一个小马尾，然后留着小胡子。然后个性呢，看起来有点吊儿郎当的。虽然说是僧侣，但是不知道为什么这个故事的僧侣，例如说像赞恩跟海塔，他们虽然说是真僧侣，应该不近女色，可是呢，赞恩跟海塔呢都是非常喜欢喝酒，然后也喜欢哦,哦赌博。的一个男性僧侣，赞恩呢还喜欢成熟的大姐姐，呃，根本就是破戒僧的一个境界。可是呢，赞恩呢他拥有非常强大的一个才能。像赞恩的故事，我自己也非常的喜欢，就是讲到说，哎，虽然赞恩，嗯、呃，现在看起来就吊郎当的，然后在一个小村庄里面当僧侣，但实际上呢，他小时候就是跟嗯、呃，他的朋友有一个约定。呃，赞恩的过去呢，他小时候呢有一个非常要好的朋友，然后他跟那位朋友呢，就是一起做着梦，说他们要离开村庄，要成为世界上呃数一数二能够拯救世界的勇者。不过呢，后来呃，赞恩他就有点退缩了。他看到他的冒险者好友已经离开了村庄，他就只能看着他的背影。却没有想到，说他的冒险者好友离开村庄之后就音讯全无。然后他就跟哥哥呢，在这个村庄相依为命。哦，对了，他的哥哥呢，同样也是啊、呃、僧侣。有一天呢，他见到哥哥跟、呃、海塔在交谈。就那时候已经是知名人，呃，知名僧侣的海塔呢，就来到了他的村庄。海塔跟塞恩的哥哥说，希望他可以到圣都，然后担任僧侣。不过呢，大哥呢，为了陪伴赞恩，所以放弃了这个非常好的机会。呃，知道这件事情的赞恩呢，就是对哥哥非常的呃不谅解，然后也觉得是不是自己害了哥哥，没有办法离开这个小村庄，失去了这么好的一个机会。后来呢，才知道说哥哥做这些事情，他并没有后悔，他是希望可以给赞恩一个完整的家庭。就反而是因为这一段话呢，让赞恩决定他是应该要脱离舒适圈，是应该要出去走一走、看一看了啊。这一段的故事呢，虽然很平淡，但是呢，我觉得某部分也算是照应出了很多人的心声。我们一直以为我们困在这个地方是为了父母、为了亲人、为了什么理由，但实际上呢？有时候可能就是我们的一厢情愿或是恐惧 吧， 说不定你身旁的人反而会希望你可以脱离跳脱舒适 圈， 去寻找一个更更棒的未来也说不定。除此之外 呢， 啊， 赞恩的声优还是。呃，专门配帅哥的中村优一。如果你有看《咒术回战》的话，你应该就知道说五条老师呢就是中村优一配的。所以呢，我自己非常喜欢战恩这个角色啦。然后后续我也希望他能有更多更棒的发挥。张颂文福利脸的漫画原作呢是山田中人，作画是阿布斯，动画呢则是由 Madhouse 然后来执行制作。声優的话，刚刚有提到说除了中村优一以外呢。福利连是由种崎敦美來配音，飞轮呢是矢志濑加那，修塔尔克呢则是小林千晃。无论是以画面，无论是以声优跟制作，其实都是一等一的好作品。但我同样也有听到有蛮多的啊、呃、动画粉丝呢，会也会觉得说啊我看不下去，葬送了福利连，那节奏好慢哦，又不刺激。我想要看勇者，我想看魔法。魔法史，然后去杀魔物，却没有想到，它这是一个哲理的作品。我自己觉得《葬送的福利》莲》它是个非常有智慧的啊、呃、漫画作品。如果你的人生有经历过更多，或者是你对你的人生正在迷惘的话，我都非常建议可以来看一看一下这一部。葬送了福利脸，他的每一集之中呢，都有一些人生的小哲理在里面。看完之后，也许会对你的人生有所启发，也说不定哦。然后，另外我还很喜欢其中的一集呢，那一集是在讲说，哦、呃，飞轮生日，然后修塔尔克忘记要送飞轮生日礼物，然后后来呢，他们大吵了一架。不过呢，飞轮就选了一个蝴蝶样式的。饰品，而那个样式呢，其实它有着另外一个意思，就是永恒的意思。其实一般来讲，会讲说他是看到这一点呢，比较比较有 sense 的男性，通常都会觉得这是一个女方的一个暗号。不过想当然，休塔尔克他就是一个木头大直男，所以他还没有发现到啊、呃、这件事情。不过这一集呢，就是另外有讲到说，福利莲跟辛梅尔之前也有发生过类似的事情。不过辛梅尔呢，马上就啊、呃、知道福利莲他选了这个样式的戒指，他觉得这是一个暗号，他是一个 sign， 所以他当下就单膝跪下，然后呢将戒指套在福利莲的呃无名指上面。看到这边那时候我就觉得哇天哪，我真的快要被甜到蛀牙了，就是一个求婚的一个意思吧。福利莲真的是太木头了，所以他们后续也没有真正的在一起或交往。真的是非常非常可惜的一件事情。呃，福利莲在经历过了这么多，也历经到了勇者离世之后呢，他也了解到说，其实人类真的是很脆弱，生命非常的短暂。他能做的就是将冒险的点点滴滴记在他的心中。虽然肉体已灭，不过呢，他与新梅尔以及海塔、艾然冒险的点点滴滴，永远存活在他的脑海里。只要福利莲不 死， 那勇者一行人也不会消失。我觉得这就是回归书的命 题， 也就是葬送的福利莲。福利莲他是精 灵， 他是拥有千年寿命的精 灵， 他会不断的看着寿命比他短的人类来来去 去， 生生死 死， 他成为了送葬者的角色。可是 呢， 这不代表说他就只能用悲伤的态度来看人类的。死亡，他反而可以用另外一个态度，将这些美好的记忆保留，然后开启他新的人生。这应该就是葬送的福利点哦、呃，对我的一个启发吧。我不知道年轻的朋友看了《葬送的福利点有什么样的想法呢？不知道你是不是也跟我一样这么的多愁多愁善感呢？那除了《葬送的福利点之外呢？啊、呃，我在这边也想要跟大家推荐一部作品。就是九井量子老师的迷宫《迷宫饭》。哎，《迷宫饭》呢，我相信也是很多的奇幻风爱好者很热爱的一部作品。这部作品呢，我是被前同事推坑的啊，真的非常好看。九井量子老师呢，他是一个非常厉害、非常有想法的一个老师。我同样呢，也看了酒井亮子老师的其他的短片作品，例如说，呃，我非常推荐就是酒井亮子作品集《龙可爱的七个孩子》，还有《龙的学校在山上》。我记得他其中呢有一篇呢是在讲说，一个学校的科系里面有一个系呢是专门教你如何培育龙跟龙相处，你就可以成为龙博士。我觉得那一部真的非常好看。它就是将一个现实世界里面的设定，然后将奇幻的元素纳进来。我们仔细想想，假设我们现在抬头一看，天上的飞机变成了龙，然后呢，如果台湾路上的摩托车都不是摩托车，大家都变成骑龙去上,上班、上课，那该是多有趣的事情！所以那时候看完短片集之后呢，还有看完《迷宫饭》之后，我就觉得哇，酒井亮子他是一个非常。厉害的一位漫画家，而且他对于呃奇幻的这个题材呢，就是运用的非常的熟稔，然后非常的鞭辟入里。迷宫饭它同样也是一个奇幻题材的作品，不过呢，它同样跟之前以冒险为主、打怪杀敌、勇者 level up 的。作品呢不太一样。迷宫饭呢，他的主轴呢是假设勇者在地下城肚子饿了该怎么办。以这个命题为出发，我们的确会想到说，哎，对耶。我倒是没有想过，如果我们这群勇者下到地下城之后，他可能是地下十几层啊，那我要去我要吃饭该怎么办？我怎么不可能背着一个月的食材在身上吧？我们会不会饿死在这个地下城里面呢？就迷宫犯呢？他就告诉你一件事情，就是勇者的伙食是要因地制宜这件事情。所以呢，我们也会说，哎，迷宫饭。他顾名思义，他其实是个美食番。他的作品的男主角呢叫做莱欧斯，他是人类勇者，他跟着呃半精灵族的女魔法师，就是马路希尔，另外还有半生人族的男性叫做切尔查克，另外还有。呃，矮人族的战士先西，他们几个人呢，然后就下到了地下城，主要是莱欧斯他想要去找他的妹妹，因为他的妹妹在地下城失踪了，所以呢，他们就是一行一行人要去营救莱欧斯的妹妹，然后却没有想到说，哇，这个地下城就是又冷又可怕，然后更恐怖的一件事呢，就是他们还肚子饿，这时候呢没有食材了，那该怎么办呢？嗯，还好我们还有厨师。厨师呢，就是矮人族的战士，叫做贤妻。他在迷宫中呢研究魔物料理长达十年的时间，所以呢他的厨艺非常的精湛。我们就可以看到哦，勇者一行人，然后去把什么史莱姆啊，然后变成美味的料理啊，然后或者是把宝箱怪啊，然后变成好吃的佳肴。我觉得这个听起来很 Q， 但是实际上也非常的合理。我自己还蛮喜欢这样的设定的，就是勇者也是人嘛，他仍然会有肚子饿的时候，想上厕所的时候，还有就是想要色色的时候。如果想要色色的时候呢，你们可以去看另外一部作品，叫做《异种族风鼠娘》。而、呃、迷宫饭呢，它就是在讲说要怎么样把哦、呃、迷宫里的怪物把它变成好吃的菜，所以呢，它不像小当家。虽然夸张，可是呢，那个料理还是可以重现出来的。我们迷宫饭，假设 YouTuber 们想要做出来的话，你还得先拿到那个食材，或者是你只能拿一些长得很像的食材来玩玩看。我自己看了，就是觉得心情非常的开心啦，然后愉悦。就我没有想到说，哎、欸，我以前玩的奇幻类型的游戏里面的怪物可以这样子吃。例如说，作品里面有提及到很多奇幻生物，例如说像是龙，例如例如说像是大蝎子啊、史莱姆啊、食人植物啊、曼德拉草啊、呃，另外还有宝箱怪。宝箱怪我们在福利连里面也可以常常看到，因为福利连他很喜欢去挖宝嘛。我有时候会觉得他跟矮人比起来，他反而更有矮人的贪婪感。所以呢，福利连每次去宝箱怪的嘴巴里面挖宝的时候，他就被宝箱怪咬这样子。在迷宫饭里面，宝箱怪反而可以成为食物呢。它是一个外观类似寄居蟹的魔物，我觉得蛮有趣的。然后另外还有像是，呃，米诺陶诺斯啊，还有像是鹰马啊，魅魔啊。等等，这些我们想象出来的奇幻生物都可以成为能够使用的佳肴。我觉得啊，贤希也是非常厉害的一个角色。酒井亮子的画风呢，非常的可爱，然后上色也非常的精致，里面的角色呢，活灵活现的，而且都非常的有个性。像我自己很喜欢看啊、呃，马露希尔他的啊、呃、演绎啊，我相信。呃，当动画播出之后呢，马路西尔的演绎应该可以跟福利脸一样一起变成梗图。迷宫饭的动画呢，动画制作是由 Trigger 这个公司所制作，而且它预定播放的时间呢是2024年的1月4号，其实也快了耶，因为哦、呃、这集播出的时候已经十2月了，然后1月份呢马上就要迎来2024年的冬季新番，哇！就是马上就可以啊、呃、连除了福利连之外呢，又可以连着看《迷宫饭》。我相信奇幻啊、呃、世界的冒险者们都会非常的开心，非常的愉悦吧。其实之前《迷宫饭》啊、呃，也因为他也出了很多集了嘛。他出到第八集、第九集的时候，那时候我就很好奇说，说哎，为什么《迷宫饭》一直迟迟不出动画？因为其实大家应该知道，说现在动画改编的速度非常快，甚至有很多网络的漫画，它出几画，它就被改编成动画或日剧了。你也可以看得出来，其实日本蛮缺就是好的题材的。然后又加上《迷宫犯的漫画，其实在粉丝心目中有了非常高的推荐度，所以我那时候一直很好奇，为什么？啊！迷宫饭迟迟不动画画呢？呃，主要的原因是因为竹井亮子老师呢，他在迷宫饭连载的期间呢，就有讲到说，他希望等到迷宫饭呃就是连载结束再动画化，所以我们才等到说，诶，现在迷宫饭的漫画呃总共十二集完结，就一完结呢，马上就迎来了动画化的消息，真的也非常辛苦竹井亮子老师了。也因为他有这样的坚持呢，我们才可以看到这么高品质的漫画。我也很期待竹井亮子老师下次到底会给我们什么样的奇幻之旅呢？让我们敬请期待喽。好，那这一集的节目呢就到这边。接下来呢，我还会有一集的 podcast 是跟、啊、花花一起聊我们的2023年是怎么样过的。大家。如果有机会的话，也可以跟我分享一下、呃、大家的2024年的新目标，还有最想做的事情。也别忘了去参加嘎拉举办的社群活动哦。还没 follow 玉彩文信箱探所 IG 跟 FB 的朋友，请记得赶快去手刀追踪，然后手刀参加活动。好，那这一集就到这边。如果喜欢这集节目的话呢，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评。留下你的二零二四年的心 愿， 然后请到 Spotify、KKBox、First Story 按关注追 随， 你就不会错过我最新的更新喽。还没有追踪我的 IG、FB 的朋友 们， 也记得赶快追踪起 来， 才不会错过卡拉的最新速报哦。好， 那就这 样， 让我们下集再见 喽， 拜拜。